0: Revolucionados, un podcast que nace con el deseo de cuestionar nuestros pensamientos Transformar nuestra visión de la vida
1: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pienso así? ¿A qué le doy valor? ¿Y por qué? ¿Puedo cambiarlo?
2: En este espacio todos sabemos y no sabemos Así que te invitamos a reconstruir y veas cómo estás en cada episodio ¡Empezamos!
1: Hola y bienvenidos al primer episodio de Revolucionados En esta primera temporada queremos comenzar con un tema que nos parece sumamente importante Y es resolver la pregunta ¿Es posible comunicarnos sin prejuicios? ¿Qué piensan?
0: Mi opinión es que desde niños, aún a nivel escolar, a nivel religioso, a nivel familiar Nos enseñan eh, modelos en el cual tenemos que regirnos bajo esos modelos eh, y cuando escuchamos a personas o alguien nos da su opinión, muchas veces nos basamos en esos modelos que nos dieron desde infancia.
2: Y, y coincido con lo que decía precisamente Alberto, en, en este apartado de familia, en este apartado de, de escuela y, y religión, muchas veces aprendemos a, a establecer juicios, es decir, a fijar ideas preconcebidas sobre ciertas personas antes de conocerlas, y no nos damos la oportunidad de indagar, de escuchar y realmente po poder conocer a la persona con quien estamos hablando y de alguna u otra manera creo que sí es posible comunicarnos sin hacer prejuicios de otros, pero es algo que necesitamos aprender.
1: Pero es que volviendo a lo que decías Víctor, de ah no nos damos la oportunidad de escuchar sin juicio, pero es que nos la dieron a nosotros cuando éramos niños. Hmm. Nuestros papás, nuestras familias, nuestros maestros, quien sea, nos escuchaba sin juzgarnos. Ese es el detalle. Al fin y al cabo, juzgamos a los demás porque no le hemos pasado juzgando a nosotros mismos toda la vida. Claro. Entonces, ¿cómo le damos la oportunidad a las demás personas de, de poder escucharlos sin juicios si no nos escuchamos a nosotros mismos sin juicio
2: Tal cual, a veces pareciera que nos convertimos como en nuestros propios jueces, ¿no? Y, y que somos más críticos eh, muchas veces. Y esa
1: mismos. era la meta, por lo menos a veces de los papás o de nuestras autoridades maestros es que nos juzgáramos porque justamente el objetivo es hacernos mejor persona. Y una persona que se juzga constantemente se supone que busca la perfección, pero ahí está eh, lo negativo porque es que perfección no se alcanza.
0: Yo creo que eh, en ese marco de que ustedes hablan hay algo importante y es entender que nos enseñan un modelo pero tenemos que entender que cada persona es diferente, cada persona tiene una manera de, de ver la vida distintas y si tenemos un solo modelo para vivir nos, nos encerramos en solamente una idea y no, tenemos, no estamos abiertos
2: a ver otras perspectivas de la vida Exacto. tal cual, tal cual y, y quizás tiene que ver un poco con, con límites ¿no? como decías eh, Alberto aprendemos un solo modelo entendemos que ese único modelo es el correcto y, y por ende no expandimos horizontes no vemos más allá de, de lo que se nos ha enseñado ¿no? y precisamente en fases como la infancia eh, o en lugares como la escuela o, o la religión que si bien es cierto y con esto aclaramos ninguna de estas necesariamente tiene por qué estar mal o verlas como algo negativo todo lo contrario son positivas pero entendemos por qué las pautas expuestas en casa por nuestra familia eran importantes entendemos por qué los límites que nos ponían los maestros en la escuela eh, debían cumplirse entendemos dentro de la religión por qué hacemos lo que hacemos o por qué creemos lo que creemos creo yo que es poder darnos la oportunidad a nosotros mismos primeramente de abrir nuestra mente para escuchar, poder discernir y poder juzgar, juzgar en el sentido de poder entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y, y posterior a establecer este juicio, poder entonces comunicarnos con, con las demás personas de una manera mucho más abierta y por ende mucho más amena.
0: Y creo que en, ese, en, ese, en esa, esa idea tenemos que tener claro que el ser abiertos o tener una mentalidad abierta no es cambiar quiénes somos, o sea, podemos seguir siendo quienes somos sin eh, en cambiar por la idea de otra persona, solo saber escucharlas, saber este, eh, poder darle esa apertura de poder comunicarse y que sean libres y que haya ese espacio de libertad en el poder también ver, porque también muchas veces cuando vemos y escuchamos de esa manera nos abrimos a conocer otras ideas o otra perspectiva de la vida.
1: Es que al fin acabó madurar, pienso que es eso. Cuestionarnos lo que venimos creyendo desde un tiempo, porque una, creíamos una cosa cuando éramos niños, <ríe> y justamente nos cuestionamos y pensamos, sí, ok, creo. Eh, creo que ya no es lo correcto más pensar sí. así. Entonces justamente vas creciendo a medida que te vas cuestionando por qué crees. Y o eliminas el pensamiento o lo reafirmas porque te das cuenta ok mi experiencia en mi vida me ha mostrado que esto es lo correcto y esto está mal y debo cambiarlo y justamente como ir brindándote la oportunidad para poder brindársela a otros y no juzgar sino cuestionar ¿por qué esta persona habrá reaccionado así? ¿O ¿por qué molesta esto? Eh, ¿qué este ¿qué puedo decirle para ayudarla a su crecimiento pero sin juzgar? Entonces, esa es como eh, la clave para nuestro crecimiento personal y poder colaborarle a otro para que siga creciendo, ¿no? Sin juzgar, y esa es como la clave, cómo lograrlo.
0: Cómo lograrlo. Y hay algo que es importante, es saber que los cambios no son difíciles. Eh, muchas veces al principio nos van a costar, pero no nos hacen mal, todo lo contrario. El cambiar algunas cosas o abrirnos en, a ideas, como la parte de, de, que decíamos ahorita, este, nos ayuda a poder renunciar en ciertas cosas, pero eso nos va a hacer crecer.
2: Claro, y, y tal vez lo que se esconde tras bastidores cuando decidimos no renunciar a algo, es un temor a soltar aquello sobre lo cual estamos acostumbrados. Y ahí es donde vale la pena preguntarnos, ¿valga la redundancia? ¿Vale la pena quedarnos aferrados a modelos que hemos aprendido? ¿O para crecer y superarnos personalmente, como bien decías tú, Kianis, anteriormente? ¿Necesitamos salir un poco del cascarón y explorar nuevas cosas, escuchar nuevas, uh, nuevas formas de, de pensar? Claro, haciendo juicios y aprendiendo a discernir qué me conviene y qué no me conviene.
1: Exactamente, como que últimamente estamos como muy inundados de esto de amor propio y aceptación con mucho esos mensajes de... amate a ti mismo y amor... pero es que se nos olvida que el amor propio también es... justamente crecer, porque estamos con... eso de que hay muchas personas que dicen... bueno, yo soy así, acéptame... y es decir, yo soy así... ok... te acepto, pero no... no es aceptarse a uno mismo... pero no ponerse el límite de... ok, ya soy así, y ya no puedo cambiar... y ya no voy a crecer más, y ya, bueno... lastimosamente soy así, acéptame... como que no, y justamente... Es eso. Aceptar que nuestras ideas no son leyes, sino solamente ideas. No simplemente que son un centro de mi personalidad y si cambio esta idea, dejo de ser yo. Porque justamente eso es lo que pienso que a veces nos evita tanto el cambio, el renunciar, porque siento que si renuncio a esta idea, renuncio a mí mismo. Uh -huh. Y si me renuncio a mí mismo, ¿qué quedo? ¿Qué soy? Y está eso justamente. Que, que en verdad, ¿cuáles son nuestras bases como personas? No la ley, sino nuestras ideas, lo que pensamos.
0: Y, y, ya. y, y en ese marco, pues saber que eh, tener la, idea, la razón de algo muchas veces es fluctuante, puede cambiar. O sea, no, so, no siempre vamos a tener el, como se dice, el, el sí de todo, el, el que es así y que debe ser así. Debemos estar abierto a poder escuchar y saber que también una persona nos puede dar una idea. Que nos puede hacer crecer o nos puede llevar a un crecimiento personal.
1: Exacto, porque es que no somos perfectos. Y más que nada tienen en esa lucha las personas que son muy exigentes consigo mismas... Porque entonces, ya que me exijo tanto a mí, espero que los demás también se exijan a ellos mismos. Mm. E incluso pienso, entonces tal vez esa persona no lo va a hacer, lo juzgo y justamente al final pienso que le estoy haciendo un. O sea. Que al juzgar a la demás persona... Le estoy haciendo un daño... A la otra persona... Y no te estás haciendo un daño a ti mismo... Claro... Porque eres cada vez más infeliz... Al momento de tener esas expectativas... Tan altas de ti mismo... Y por lo tanto de los demás... Porque no, no es justo... Hablando de justicia... O nuestro sentido de justicia... Yo exigirme tanto... Que se me exija tanto... Y que los demás no tengan... Ese mismo nivel de exigencia... Claro... Entonces... Tendemos a juzgar... Porque pensamos tal vez en nuestra mente... Que es como un castigo tal vez que yo estoy dándole a esa persona pero al final es a ti mismo todo se renuncia a la relación que tengas contigo mismo y en consecuencia cómo te relacionas con los demás no?
2: tal cual, tal cual ¿no? ese, ese nivel que mencionabas precisamente ¿no? de, de autoexigencia y que muchas veces se convierte en exigencia para otros ¿no? esperamos que los demás actúen como a nosotros nos gustaría que actuaran pero en realidad se, creo que se transforma en como a mí me gustaría actuar ahora y, y, y quizás nos vamos siempre un poco como tras bambalinas o un poco detrás de todo a analizarlo. Pero siempre las preguntas de fondo van a ser, ¿por qué queremos que los demás actúen como a mí me gustaría actuar o de acuerdo a, a mis estándares?
1: Y es que también la sociedad a veces te premia cosas sumamente dañinas para ti. Por ejemplo, en el trabajo tú sientes que entre más te exiges y das la milla extra y todo, y, o sea, poniendo ese ejemplo, hay gente que se olvida de su familia y todo, porque no de el trabajo, y la sociedad te lo recompensa, te dice, exacto, eres un gran trabajador, eres esto y... Pero al fin y al cabo, eres más infeliz. Entonces hay cosas que la misma sociedad, uno, o sea, tienes que quitarte eso de la mente, de que si la sociedad te premia eso, quiere decir que eso está correcto. Y bueno, si no soy feliz haciendo esto constantemente, bueno, debe ser algo mío lo que está mal y no es la sociedad poniendo el ejemplo del trabajo la sociedad te premia el hecho de que te sobreexijas y que incluso te vives de tu familia o que le des mucha importancia al dinero también, que ese es uno de que, que misma, la misma sociedad te recompensa con estatus y, y relaciones por tener más dinero y tú dices ok, estoy haciendo lo correcto, voy por el camino correcto y al fin y al cabo es así como que tiendes a juzgar porque entonces mi enfoque es conseguir dinero juzgo lo que no tienen mi enfoque es el que me esté mata trabajando, es el que es la persona que va por el camino correcto. Juzgo lo que no se matan trabajando y tratan de encontrar el equilibrio entre trabajo y familia. Y así justamente es ser, o sea, uno es el propio enemigo, o sea, tú eres tu propio enemigo, básicamente.
0: Y vemos cómo en realidad parece mentira una palabra tan sencilla como los prejuicios, o juzgar antes de... Nos, eh, nos, nos llenan tanto en la vida o nos afectan en ciertos aspectos en mucho, muchas razones de nuestro vivir eh, aún por la parte de nuestro tiempo familiar a, a nivel de, como decías ahorita, del trabajo muchas veces queremos esa, esa aprobación de la sociedad y, y nos enfocamos tanto y perdemos ese tiempo a veces hasta familiar parece interesante y se ve interesante el hecho de que conceptos pequeños nos hacen muchas veces... Eh, infelices o felices... y yo creo que esto es una de las cosas que queremos tocar en esta... en, este, en estos temas pues...
1: si sí, en este podcast queremos hacer eso justamente porque ahorita Alberto que te está escuchando eso de prejuicio... qué interesante término... porque al fin y al cabo... cuando nos relacionamos con una persona... creemos que estamos haciendo pre un prejuicio a esa persona... pero no es esa persona... es qué representa esa persona en mi vida... en mis creencias... De acuerdo a lo que yo creo es que estamos juzgando. No estamos juzgando en verdad a la persona. Estamos juzgándonos a nosotros mismos en esa persona.
2: Exacto. ¿Qué será lo que vemos, no? Que nos hace establecer un prejuicio. ¿Cuáles son las ideas que de repente son opuestas a las mías? Y por ende ya me generan una manera de entender a esa otra Exacto. persona, ¿no? Que me
1: incomoda. Uh -huh. que, que entonces al final no estoy juzgando a la persona por sus acciones, sino de el nivel de incomodidad que me causa sus acciones, es diferente.
2: Yo creo que teniendo presente eh, las definiciones, los conceptos y lo que hemos comentado acerca del prejuicio y que si bien es cierto tiene que ver con anticiparnos, a establecer una idea de otra persona, o mejor dicho, de lo que piensa o cómo actúa esa otra persona, podemos eh, concluir con cinco estrategias que queremos dejarles eh, para ustedes y una de esas estrategias, una de las primeras para poner en práctica el poder comunicarnos sin prejuicios, tiene que ver con el saber escuchar. Antes de aportar nuestras ideas, es importante poder oír las ideas de los demás.
0: Otra estrategia que podemos poner en práctica es... Eh... Y es que nuestras ideas o nuestros pensamientos no son leyes. O sea, que no por lo que nosotros vivimos o lo que nosotros pensamos, asimismo el resto de nuestra sociedad o nuestro círculo se tiene que, tiene que trabajar o tiene que ser de esa manera.
1: Y para una recomendación también de lectura, si le gusta leer, hay un libro buenísimo que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Que habla también de la tercera recomendación que queremos dar, que es no siempre pelees por tener razón. Incluso la puedes tener... Pero ¿qué, ¿cómo avanzas en esa relación con esa persona para demostrarle incluso tu punto de vista sin salir simplemente cortar la relación y ni siquiera intentar probarlo amigablemente? Y simplemente ya cortaste la relación y ni, ni ella cambió, ni tú cambiaste y simplemente se repelieron. O sea, una relación sana no es simplemente pelear por tener razón. Es justamente cómo comunicarte entendiendo que llegar a un punto en que los dos puedan llegar como a un acuerdo sobre esa misma idea entender que ninguno de los dos es perfecto que no son leyes sino son ideas y justamente dialogar sin tener que imponer o okay, que yo tengo la razón
0: creo que otra idea o otra estrategia para vivir puede ser que y podemos entender que no somos perfectos la perfección y creo que cada uno nos podemos poner en nuestra mente qué es la perfección. Y aún si buscamos en los significados de, de, la, de lo que es la palabra perfección, no llegamos, creo que ningún ser humano llega a ese nivel de perfección. Por ende, debemos entender que nos vamos a equivocar, de que vamos a fallar y de que vamos a cometer errores y que aún nuestras ideas no son las perfectas en ese, en ese marco.
1: Exacto. Una vez escuché una frase que me encantó, que fue... ¿Quieres conocer la clave para ser infeliz? infeliz busca la perfección. O sea.
2: Tal cual. Y, y seguramente, y esta idea de, de tener presente de que no somos perfectos, que hay imperfecciones en nosotros, es lo que nos va a ayudar a no ser nuestros propios enemigos. Es decir, podernos tener paciencia, poder saber que muchas veces tenemos errores y que estamos en el proceso de la vida para poder cambiarlos.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio.
2: Los esperamos para que nos sigan eh, siendo parte de este, de este podcast. Esperamos sus comentarios, que puedan escucharnos, que puedan seguirnos en redes sociales y sobre todo que este espacio haya sido un espacio para aprender juntos. Víctor,
1: Kianis.
0: y Alberto estaremos con ustedes en esta revolución de ideas.